0: Всем привет! С вами Света и подкаст «Вся правда об экологии». В этом подкасте мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. Вы узнаете, что такое концепция Zero Waste или ноль отходов, и почему следовать принципам этой концепции не так сложно, как кажется. А также просуждаем о проблеме пластиковых пакетов. Сегодня у нас в гостях Ирина Скиппер, экожурналист и медиа-координатор проекта Ноль отходов в Greenpeace. А еще Ира помогает в организации фестиваля зеленого кино Эко-чашка. Ира, привет. Привет. Так, ну начнем с того, что каждый раз, когда я говорю, что я эколог, меня сразу спрашивают: ты работаешь в Greenpeace? Я говорю, что нет. Так вот, у нас наконец-то есть шанс пообщаться с человеком, который работает в Greenpeace. Ира, да, ты работаешь над проектом Ноль отходов. Да, Расскажи нам, что это такое. и... Что ты делаешь? В общем, чем занимаешься?
1: Да, я работаю в «Гринпис», и я не эколог, так что это не вытекающие друг из друга вещи. Да, я работаю медиа-координатором в этом проекте, то есть я общаюсь с журналистами, пишу на сайт разные тексты, отвечаю за коммуникационную стратегию нашего проекта. Ну и, в принципе, наш проект, он так развивается с годами. Раньше мы занимались продвижением раздельного сбора, например, ну, потому что это такая очень важная тема для России. Ну, а сейчас мы пошли дальше и уже говорим про то, что не то, чтобы нужно сдавать отходы в переработку, а важнее, гораздо важнее меньше их производить. И тогда проблема сдачи в переработку просто отпадает. Если у тебя не будет этого мусора, то ничего не нужно сдавать. И вот сейчас мы работаем над проблемой одноразового пластика, потому что это основополагающая проблема. Пластиковое загрязнение сейчас во всем мире признается. И очень большие проблемы у нас от одноразового пластика, который... его очень много, служит он совсем мало. И его сложно собрать и переработать, к сожалению. Поэтому мы говорим про то, что нужно от него отказываться, как сейчас, например, происходит в Европе. И мы мечтаем, чтобы в России, конечно, тоже появилось такое законодательство, которое запретит или ограничит отдельные виды одноразового пластика в стране.
0: А у вас вообще есть экологи? Гринписи, расскажи. Да, у нас есть экологи. Я не считала, сколько их, но они есть. Ну, большинство или все-таки меньшинство? Сложно сказать. Yeah. Но, но они есть. Mm-hmm. Ладно. А чем, кстати, тоже, мне кажется, многие неправильно понимают, не совсем правильно понимают деятельность Greenpeace. Вообще основная цель, как бы ты сказала, Greenpeace какова?
1: Основная цель Greenpeace это сохранение природы и мира на Земле. Ну да, мы сохраняем природу и мир на Земле. Это вот как бы миссия всего
0: Greenpeace. Мне просто даже интересно, самой каким образом больше они это делают продвижением как раз информационным или все-таки деятельностью там, не знаю, митингами? Общением с государственными органами? Ну,
1: здесь идет комплексная работа, и для нас один из очень важных принципов, которым мы придерживаемся во всех странах, где существуем, это протест действиям. То есть, если... Нам, что, нас что-то не устраивает, мы за что-то выступаем, то мы выражаем это действием, а не просто словами. Mm.
0: И это ну, такая важная история для Greenpeace. И в ноль отходов, получается, вы конкретно какие действия тогда предпринимаете? Ну,
1: здесь всегда наша работа делится на две таких составляющих. Первая – это работа с людьми, с жителями России, Мы помогаем, рассказываем о том, что на самом деле отказаться от одноразовых вещей – это несложно. И главное, мы рассказываем про альтернативы, что вы не просто от чего-то отказываетесь и лишаете себя, да? Вы можете обрести что-то другое, более приятное, то, что с вами будет гораздо дольше, будет хранить там воспоминания или что-то такое, в общем… Ну и плюс мы, конечно, доносим до людей мысль, что самые главные вещи в жизни – это не вещи, mm-hmm. и это тоже наша такая очень большая миссия. Ну и второе направление – это, конечно, работа с бизнесом, с государством, уже какие-то, чтобы какие-то законы менялись, принимались, следим за тем, какие законы инициируют. Смотрим, нормальные они вообще или нет. И если мы видим, что что происходит не то, то мы, конечно, об этом громко заявляем и подключаем людей как раз к борьбе
0: с несправедливостью. Ну, получается, у Greenpeace вообще довольно много силы, что ли. Ну, нам нам не очень нравится
1: в Greenpeace э, мнение, что мы очень сильные и мы можем что-то менять. Именно мы как организация. Потому что ну, одна из главных миссий Greenpeace – это показать людям, что каждый из них силен и способен что-то изменить. И мы в этом смысле стараемся сейчас уходить своей работой на второй план и больше вдохновлять людей на изменения. Мы можем помочь советам, например какой-то экспертизы своей, но гораздо важнее, чтобы люди сами действовали, иначе, если все будет замыкаться на нас, там, Greenpeace, помогите снять кота с дерева, ну, нам такое пишут, там, Greenpeace, помогите, у меня рубят дерево под окном, Greenpeace, у меня свалка под окном, ну, и все такое. Это очень сложно, потому что Нас мало в организации, мы не можем все проблемы охватить своей работой, и именно поэтому очень важно, чтобы другие люди тоже этим всем занимались, и этих людей становилось все больше, то есть активных жителей, которым не все равно.
0: Хорошо. Да, расскажи, что тебя вообще привело к работе в сфере экожурналистики, вот именно с экологией, связанной с устойчивым развитием?
1: Да, это история такая Достаточно давняя mm-hmm. Все началось с того, что я просто Интересовалась журналистикой Еще в школе Думала куда-то поступать в эту область И опять же Еще там в школе, в классе 10 вдруг меня привел в Гринпис волонтером mm-hmm. Мне было очень интересно Все было так романтизировано, замечательно И я Была и волонтером Гринпис Очень долгое время И Уже училась потом в университете на режиссера, и как-то это все так у меня в голове начало объединяться. Я решила, что будет здорово свои какие-то уже профессиональные компетенции направлять в сторону э экологии и помогать таким образом тем же общественным организациям или э через журналистику решать какие-то проблемы экологические. И даже когда я училась, одна из курсовых работ у меня была на экологическую тему. но потом я все-таки больше ушла в журналистику, в такую пишущую, чем и продолжаю заниматься в свободное от основной работы время. И это очень круто, мне кажется, когда ну, ты именно свои компетенции какие-то используешь дополнительные, потому что, ну, в какой-то момент просто быть волонтером мне надоело. И мне кажется, это гораздо полезнее миру. Вот, поэтому да, сейчас я. Могу себя называть экожурналистом, и меня очень радует, что сейчас это становится чем-то популярным, потому что когда я пять лет назад начинала этим заниматься, экологическая журналистика — это было что-то такое фриковское немножко, очень редкое, скучное, никому не нужное. И я благодарна тем людям, которые меня окружали, что они увидели в этом потенциал какой-то, меня поддерживали. Ну и сейчас просто сплошь и рядом, каждую неделю какие-то большие материалы выходят на экологическую тему, и это меня очень радует. Почему ты не стала эко-блогером? Потому что я успела стать эко-журналистом. Ну, я не разделяю, на самом деле, особо эти вещи, Но на экоблогерство у меня просто не хватает времени, потому что там все-таки нужно вкладываться в личный бренд и все-таки достаточно часто что-то постить, а у меня такой такой подход, ну вот есть время, но я что-нибудь напишу, (laughs) а чем-то стабильным заниматься, когда у тебя есть основная работа, это тяжеловато.
0: Я, кстати, вспомнила просто, когда я выпускалась из школы и сказала своей директрисе, что я поступаю на экологию, она сказала мне чтобы быть экологом, надо быть журналистом. Я такая, в смысле? Странно. Видимо, она считала это с той стороны, что чтобы что-то менять, типа, нужно А-а-а. быть журналистом. Интересно. Но, да, я такая: сижу, делаю подкаст в итоге. Права была директриса. Да-да-да. Так, перейдем к Zero Waste, собственно. Насколько я знаю, ты активно продвигаешь концепцию и разбираешься в концепции Zero Waste. Или ноль отходов, собственно, и так называется, да, ваш проект. Да. И даже я слышала, что вы с мужем сыграли свадьбу, так что у вас всего один пакет остался отходов неперерабатываемых, да? Все остальное, да. собственно, это были не, либо не отходы, либо сырье которые вы отвезли на переработку, либо да, расскажи нам, как это было. Как у вас получилось все поместить в один пакет, все отходы.
1: Это был тянущийся пакет Ладно, я шучу Ну, на самом деле Мне кажется, вот сейчас Да, в общем, и пока я это все организовывала Так казалось, что ничего прям супер особенного Я не делаю И меня еще до нашей свадьбы уже звали Выступать на эту тему я говорила, так, стоп, давайте мы это сначала проживем, потом я ценю и скажу, готова ли я про это рассказывать.
0: А, ты с не хотели, чтобы ты рассказала еще до того, как...
1: Ну, нет, уже после, но звали до этого. И То есть я а... еще не видела, как ты это все так. пройдет, но меня уже звали. <давайте> 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 да, это было забавно. И, в принципе, я не могу сказать, что я сделала что-то сногсшибательное. Ну, да, мне пришлось немножко подумать про мусор и про то, что он может образоваться, в общем, как и на каждом большом мероприятии. И для меня было сразу очевидно, для нас с мужем было сразу очевидно, что мы будем разделять отходы, которые будут появляться. И нам просто очень повезло, что мы праздновали свадьбу за городом. И вот в этом доме, где мы праздновали, там... Люди компостируют mm-hmm. Компостируют органические отходы И я спросила, а можно? А можно нам свои туда тоже скинуть? Они такие, да, конечно, пожалуйста mm-hmm. И все, то есть мы решили Самую главную для меня лично проблему mm-hmm. Это куда одеть органические отходы Поэтому все остальное было вторсырьем Ну и там какая-то мелочь Уже оставшаяся Стала, стала просто мусором да, Поэтому получился такой маленький пакет ну и там просто приходилось думать про декор в основном, на самом деле, чтобы он был не одноразовым, потому что часто декор одноразовый. Какие-то там шарики, не знаю, лепестки роз,
0: Цвет... конфетти. Да. Вот. А цветы, я читала, у вас были местные, да? То есть привозные никакие? Ну, я старалась, <станглийскую> я старалась так
1: сделать, и постоянно мучила по этому поводу декоратора которая утверждала что цветы из голландии самые лучшие да но мне удалось переломить эту позицию ее и в итоге она просто пошла по бабушкам возле метро спрашивать спрашивать могут ли они обеспечить поставку цветов в определенный день? Mm-hmm. Бабушки не смогли ей гарантировать, поэтому она просто поехала на свою дачу и у соседей купила цветы. Mm-hmm. Но ну, там так получилось, что привозные все-таки были, но их было прям совсем минимальное количество, mm-hmm. то есть мы большую часть покрыли нашими локальными цветами, климатический след, вот это все, самолеты, мы это смогли mm-hmm. немножко побороть.
0: И еще вот было интересно про еду тоже, то, что вы брали ее откуда-то, да, да, мы брали, мы
1: звали ребята из активистского кейтеринга «Еда спасет мир», это мои хорошие знакомые, просто проблема еды меня очень сильно давно волнует, треть еды на планете выбрасывается, и я при этом понимаю, сколько людей голодает, и это, ну, правда, очень страшные цифры, и я никогда не понимала, как это происходит, и мне очень хочется с этим что-то делать, Поэтому вот ребята из этого активистского кейтеринга, они спасают еду, в общем, это те продукты, которые у них не выходит срок годности, то есть их можно есть, не боясь за свое самочувствие, но это те продукты, которые почему-то не хотят больше продавать в магазины второй сорт второй сорт пятнышки кривости какие-то не знаю банка по дороге упала помялась у нее уже такой вид не очень презентабельный поэтому это все просто либо списывается либо куда это еще деть не очень понятно или например там база овощная понимает что не сможет это все продать и это все испортится и вот ребята такие фрукты овощи в основном конечно спасают Здесь речь не о мясе там, или о чем-то таком, то есть, да, просто фрукты, овощи периодически, там, мед у них в этот раз получилось э, раздобыть, угу. а, иногда получается хлеб, но тоже не всегда. Ну да, и у нас еще на нашей свадьбу, конечно, совершенно прекрасная история, а, у нас была, да, спасенная селедка, это... Для меня это до сих пор какая-то трешовая история. Я теперь себя чувствую немножко фриком (свят) после этой истории. Да, есть у нас в городе проект, который занимается детским образованием, таким неформальным, и у них есть программа по зоологии, и там дети учатся препарировать животных вот например ага. они эту селедку несчастную препарировали чтобы посмотреть из чего она состоит то есть детям закупили хорошую селедку много там по моему килограммов 150 эдак. дети ее радостно все препарировали узнали из чего она состоит и больше эта селедка никому не была нужна У-у-у. И ребята из этого проекта, они все-таки молодцы, потому что они не просто ее выбросили бездумно, они начали думать, куда ее можно пристроить. И через фудшеринг очень много раздали. Ну и вот э- мои ребята из активистского кейтеринга перехватили себе так тоже несколько килог- килограммов этой селедки и сделали из нее форшмак, такой паштет селедочный, засунули там большую часть в морозилку, конечно, чтобы она жила там. И да, у нас на свадьбе были бутеры из этой... Mm-hmm. Из этой селедки никто ничего, конечно, не заметил. Все было хорошо, но я попросила заранее приготовить, чтобы мы все проверили, что mm-hmm. все в порядке с ней. С ней, естественно, все было в порядке, но мы вот спасли, спасли продукты. Я так считала, что ну, несколько десятков килограммов, наверное, мы спасли там овощей, фруктов, вот этого всего.
0: Круто, очень круто. Ладно, так, а, да, продолжая разговор о концепции 0 отходов. Вот ты ходишь в магазины 0 отходов, на Zero Waste сложно перестроиться с обычных магазинов на такого рода магазины? И насколько больше нужно усилий прикладывать для этого? Ну, то есть ты, получается, должна прийти уже со своими сумками, да, эко-мешочками. Насколько сложнее это было?
1: Ну, на самом деле, в любой магазин хорошо приходить со своими мешочками, а не только в эти магазины. Да. Мы привозили, по-моему, в прошлом году такую не знаю, евангелистку, что ли, движение «Ноль отходов» Бая Джонсон, француженка, которая живет в Америке. Она написала книгу «Zero Waste Home» и рассказывает про то, как жить без отходов. У нее банка мусора образуется там от всей семьи, по-моему, за один год. И мы ее повели по нашим магазинам, по рынкам, после чего она сказала, что вы вообще счастливые люди в России, у вас в стольких местах можно купить без упаковки продукты, что да. в Америке это сделать гораздо сложнее mm. Чем там или во Франции, например
0: А, то есть именно из-за рынков?
1: Из-за Какие? того, что на самом деле У нас довольно много развесных продуктов продается mm. Условно, ты идешь в Вашан, Там крупы, орехи Можно купить на развес mm-hmm. Если ты не используешь пакеты, которые там в Вашане, А берешь свои, пожалуйста У тебя получается такой zero waste поход в Вашан. Ты идешь в какую-нибудь условную пятерочку и покупаешь яблоки в свой мешочек. Угу. Все, пожалуйста. У тебя тоже Zero Waste поход получился. Ясно, что не со всеми продуктами так получается. И именно поэтому круто, что появились Zero Waste shop, где, в принципе, все без упаковки. И я туда хожу достаточно редко, но за конкретными продуктами. Например, они продают зубную пасту без упаковки. Это очень круто, потому что больше нигде ее не найти. А куда ты ее кладешь, например? То да, есть? я, кстати, еще ни разу не покупала, потому mm-hmm. что у нас возле дома сервей-шоп появился совсем недавно, и мы не знали, что там есть эта паста, вот зашли, узнали, а мы так, если закупаемся, то мы закупаем много всего и сразу, поэтому у нас дома еще живет паста в упаковке, mm-hmm. и мы ее пользуем. Но в целом для нее подходит, вот мне, как коллеги мои делились, которые уже этим пользуются, такие баночки с дозаторами, То есть ты нажимаешь на дозатор, как будто крем выдавливаешь, а у тебя там паста. И ты ее на щетку и все классно работает, да.
0: Никогда не задумывалась, что можно реально так использовать.
1: Да, я тоже они для меня мир открыли. Я думала, что я просто куплю в банку и буду, не знаю, там как-то щеткой туда залезать или что-то. Порошком. Да. Там продается помимо зубной пасты порошки, например, мыло продается масло на разлив подсолнечное.
0: А как они просто связываются с поставщиками и договариваются о том, чтобы они поставляли без упаковки это все? Ну да, без упаковки, либо
1: в очень больших объемах. Это тоже помогает снижать упаковку. Ну и плюс они выбирают вид упаковки, mm-hmm. просят какой-то более экологичный или, например, оборотную тару, да, тебе привозят mm-hmm. что-то в каком-то большом мешке, ты можешь его потом использовать еще раз или в каком-то ящике, например. Вот, это работает примерно так, думаю, что масло они закупают просто в больших бутылях и потом надолго его хватает. И такие у них интересные продукты. Можно шоколад на развес покупать. Мне очень нравятся урбичи. Это пасты из семян различных, из семян льна, например, или тыквы. Mm. Такие интересные То есть продукты. Это пасты для того, чтобы на хлеб намазать? Ну их можно по-разному совершенно mm. есть. Ну в кашу, например, добавляем по утрам, и они Очень много где продаются в стекле или в пластике, но на развес я нигде не находила, у меня дома этих банок уже очень много, и тут мы нашли такие, о, вау, как здорово. Ну да, то есть за такими продуктами туда классно приходить, ну и плюс там продаются, собственно, товары для того, чтобы жить безотходно, эко-мешочки, многоразовые бахилы, трубочки стеклянные металлические для напитков. Чего там только нет. Кружки,
0: mm. тамблеры, вот это вот все. Кстати, да, вспомнила, что у тебя же мама, да, шьет пешочки. Можно перенаправить наших слушателей к твоей маме. Да, все
1: Да, да, да. Это тоже такой мой маленький проект. Мама вышла на пенсию, ей нечем было особо заняться. Она у меня такая бодрая, сортирует тоже отходы, сдает их переработку. Вообще за это все очень сильно переживает. Я говорю, мама, ты у меня умеешь шить, у тебя есть швейная машинка, давай ты будешь шить эко-мешочки. И теперь вот мама шьет мешочки, бахилы, многоразовые ватные диски. И мы еще стараемся это все делать максимально экологично, поэтому используем ткань, которая у нас уже оставалась. Нам кто-то отдает эту ткань. И сейчас у нас очень много ткани со свадьбы теперь есть, которые мама будет тоже превращать в мешочки. У нас будет свадебная коллекция, мы решили. (laughs) Да. Да, поэтому вот мама. Мама, теперь у меня тоже за zero waste в какой-то степени.
0: Ну классно. Ну что это получается с декора, да, у вас осталось как раз. Да, из
1: арки, там mm. была ткань на стол, который покрывали. Mm. Вот это все станет мешочками.
0: Да, и, кстати, тоже, говоря о магазинах, помню, у вас была акция с тремя билбордами, прям как в одноименном фильме. И вы писали, вот, может, вспомнишь, цитаты, прям, что вы писали конкретно на билбордах для «Пятерочки», да?
1: Да, там что-то типа «Миллионы ваших пакетов убивают природу».
0: Как же так «Пятерочка»? Вот что-то из этой серии там было написано. Ну, то есть вы продвигали, опять же, от Greenpeace да? Да. Эту акцию по... Чего вы хотели вообще добиться изначально
1: от «Пятерочки»?
0: И получилось ли?
1: Ну, мы очень долгое время работали с ритейлерами, с торговыми сетями, поскольку у нас одноразовые пластиковые пакеты – это вообще самый продаваемый товар в российских супермаркетах. Mm-hmm. Ну и, соответственно, мы все туда ходим, и, как мы так посмотрели визуально, несложно каждому заметить, что мы приносим из магазинов обычно домой больше мусора, чем еды. Ну, как просто в виде упаковки. И мы очень много работали с ритейлом, чтобы как-то это изменить. В основном мы начинали с пакетов, конечно, говорили про то, что нужно отказываться от бесплатной раздачи пакетов, как было, например, в том же Ашане раньше. Но я говорю про пакеты майки сейчас, в mm-hmm. которых все продукты можно унести домой. Или там в Азбуке Вкуса тоже постоянно они это раздавали. Ну и говорили про то, что вот когда вы откажетесь от вот этой истории, то нужно постепенно просто снижать вообще отказываться от пакетов, предлагать людям побольше альтернатив, многоразовых сумок, превращать их в дисконтные карты, например, как это в некоторых европейских странах делают, очень удобная вещь, ты как бы не забываешь сумку, потому что по ней тебе будет скидка.
0: Подожди, как это работает еще раз? По карте они покупают... Ну, смотри, сумки? ты отказываешься от пластиковой карты скидочной,
1: вместо этого магазин выпускает многоразовые сумки, на которых есть, например, штрих-код определенный, и ты с этой сумкой ходишь в этот А-а-а. магазин, и у тебя есть эта сумка, и тебе скидка, как будто бы ты постоянный покупатель, ну, то есть, угу. очень круто, ну, и мотивация люблю. не забывать эту сумку дома, да. Пятерочка как раз входит в самую крупную сеть России, X5 Retail Group, туда еще входит перекресток и карусель, вот они вместе все, это одна большая компания, соответственно, логично предположить, что больше всего пакетов продается именно в этих сетях. Поэтому ну, нам было важно, чтобы самый большой, самый крупный игрок начал что-то делать, а делали вокруг другие какие-то магазины, но пятерочка, там, X5, они не реагировали никак на наши предложения. Сначала очень мирные предложения. Мы писали рекомендации свои, отправляли всем на почту. Ну и вот когда Greenpeace кто-то перестает отвечать, мы начинаем протест действия собственно говоря, и привлекаем таким образом еще больше внимания просто к проблеме, поэтому билборды это была одна из таких историй, которая правда достаточно громко прогремела и мы надеемся, она тоже какой-то свой эффект произвела такой за, за, замедленный, то есть ты его сразу никогда не увидишь. Угу. И мы в тот год делали прям с, серию таких мероприятий, мы дарили пятерочки, X5, дарили пакет с пакетами в качестве премии <крас> такому упакованному магазину, магазину любящему все упаковывать. И еще растягивали такой очень большой баннер возле а, Центра международной торговли в Москве, x 5 парвиз с пакетом и там писали. Там просто как раз проходило мероприятие крупнейшее в отрасли Russian Retail Week, где собирались все игроки рынка. И X5 как раз это та организация, которая его, в общем, ну, один из главных организаторов этого мероприятия. Поэтому мы вот тоже пытались привлечь их внимание таким образом. Ну и это все работает в какой-то отложенной перспективе. Мы это сейчас видим. Вот что у нас середина 2019 года. Ни один магазин крупный уже не раздает пакеты бесплатно. И мы считали, какой от твой эффект получается. Выходит, что, например, вот ВкусВил отказался от раздачи пакетов и азбука «Вкуса». Вот они раскрывали данные, и мы так посчитали, что там за месяц примерно 70 тонн мусора, который просто это пластиковые пакеты. Не, ну, условно не едет на полигон, да, потому что все равно мы понимаем, что пакетами пользуются там хорошо, если два раза. Вот, это всего лишь два магазина в месяц, 70 тонн пакетов, вот, э, эффект. Mm. Тот, тот эффект, который можно пощупать практически.
0: Mm. No, то есть это, это просто даже бесплатный, если отменить пакет?
1: Да, просто отменить бесплатные mm. пакеты, то есть они, не они стоят 5 рублей. Mm-hmm. Для mm-hmm. меня, для нас это было очень забавно по поводу Азбуки Вкуса, там уже премиальный сегмент, и mm. Mm. туда ходят mm. люди, которым, в общем, эти 5 рублей, ну, незаметно в чеке, но когда пакеты стали платными, Почему-то этим людям не захотелось их брать за деньги. И это круто.
0: Да. Причем, ну там даже, когда они бесплатные, их упаковывают там по три продукта в да. один пакет, их просто становится миллион. Да, я просто видела где-нибудь за границей тоже, например, опять же, в той же Австралии, пока тоже не сделали платными пакеты все. И вообще там отменили, на самом деле, вот эти майки, они стали только плотные. Я просто смотрела, как в Накассе упаковывают продукты. Они реально складывают отдельно, во-первых, по видам продуктов. То есть, если у тебя две крупы, они положат эти две крупы отдельно. Если у тебя три сырка, они положат три сырка отдельно. И все это по разным пакетам. И это у меня просто сердце кровью обливалось. Но потом это отменили, слава богу. Товарное да. соседство. Угу. Да, мы с Афишей
1: сейчас делали эксперимент. Заказывали системы доставки разные. Проверяли, mm-hmm. как много упаковки там, потому что это же тоже огромная проблема. И вот мне рассказывали, что там Ашан, например, <дискотворил> доставил им жевательную резинку в каком-то пластиковом пакете, который почему-то был завернут в бумажный пакет, и все это было зацеплено степлером. Мы не поняли вообще, что это было. У кого в итоге меньше всего упаковки? Честно говоря, не помню, потому что эксперимент проходил в Москве, и мы его еще даже не выпустили, это все mm. на видео записано, и yeah. будет такой видеоэксперимент. Вот. Но, в общем, можно сказать, что ни у кого, потому что у всех было все равно там несколько пакетов, все,
0: все в упаковке. А если вот по своим наблюдениям, ты, вы еду не заказывали, не пробовали так, вот такой эксперимент? Mm. Мы, mm. да, мы
1: развлекались один раз с Яндекс-шефом. Было интересно посмотреть, сколько мусора они нам привезут. И привезли очень много мусора, просто очень-очень много мусора. Эти все маленькие мензурки там, где чуть-чуть корицы, чуть-чуть кунжута мы вам положили. Все в отдельных пакетах, тоже товарное соседство. Что такое товарное соседство? Товарное соседство – это такая история, оказывается, там, например, некоторые овощи не могут друг с другом А-а-а. вместе находиться, потому что одни выделяют этилен, который там помогает быстрее портиться да. продуктам, и поэтому их нельзя вместе соединять. Или условно у тебя в пакете замороженная рыба и мука, И нехорошо, если они будут вместе, потому что рыба начнет таять, мука слипнется, и это невозможно никак потом использовать. Ну а что есть такой термин? Да, я очень много узнала про ритейл-термины во время своей работы. Теперь буду блистать знаниями. Ну, интересно. Ну, я в целом могу еще добавить просто про то, что меняется. И сейчас X5 тоже опубликовала на своем сайте, например, такую... Ну, не то чтобы стратегию, а вообще позицию по упаковке. Они тоже считают, что нужно снижать количество упаковки, стараться снижать количество пакетов используемых. Они вот опубликовали, наконец-то, данные, что у них каждая четвертая покупка сопровождается покупкой пакетов. И мы посчитали, просто перемножив количество покупателей, они тоже эту информацию публикуют всегда открыто на количество пакетов. И получилось, что, в общем, за год они продают больше миллиарда штук, Просто одна сеть Жесть. Да, это нас привело просто какой-то ужас При этом за прошлый год они продали всего 3 миллиона многоразовых сумок mm. Ну, то есть чувствуется разница а, Но ну, надеемся, что просто тенденция
0: будет А сколько у них в магазинах примерно? Я, я не помню, очень если много, честно да. Ну,
1: очень много, да, по всей России практически они работают Наверное, не только Россия, СНГ еще, наверное, да? Не не знаю, мне кажется, что это только только Россия. Уже ужас. (laughs) Да, да, это кошмар. Реально, когда начинаешь
0: уже углубляться в цифры, мне кажется, это просто приходит такой ужас. То же самое с выбросами от мяса. Никто даже не подозревает, насколько огромное это количество вообще.
1: Ну вот мы поэтому очень любим цифры, а ритейлеры не очень любят их публиковать, потому что ты начинаешь простую математикой заниматься, перемножать там вес пакета на количество и получаешь такие страшные цифры этого пластика, что ну, правда страшно становится. Но меня все-таки радует, что да, тенденция есть. Сейчас очень много покупателей призывают магазины отказываться от излишнего пластика. Все уже поняли, что хватит. Мы этим наелись уже этим пластиком. И вкусвил, например, признавался, что у них, кажется, каждое второе обращение службы поддержки ежедневно связана с темой экологии и очень много связано с темой упаковки, когда вы откажетесь от пакетов, когда вы там замените упаковку на перерабатываемую, то есть это реально очень волнует людей, магазин это видит и начинает меняться, в основном, к сожалению это ну, все вытекает просто в то, что они начинают принимать вторсырье в каком-то виде в своих магазинах. Например, ставят пандоматы для приема mm-hmm. бутылок. Mm-hmm. Вот. Но мы считаем, что это как бы такие полумеры, потому что они опять же начинают бороться с тем мусором, который они уже сами произвели. И круче, гораздо круче это делать так, чтобы просто было меньше упаковки на полках. Надеюсь, мы к этому придем.
0: Ну no, круто. Это как раз о том, что многие сомневаются, что потребитель ничего не значит, ничего не может сделать, да, чтобы производитель не отказался от чего-то. Очень хороший пример. Да. И, да, видела, у тебя была статья, которая называется «Почему эко-пакеты Wildberries еще хуже пластиковых?» Так вот, можешь объяснить почему же? <laughs> Потому что я слышала тоже, многие совершенно не подозревают, что бумажные пакеты далеко не намного экологичнее пластиковых потому что, собственно, много ресурсов да, затрачивается на их производство. Так вот, почему эко-пакеты вот не-, не экологичны?
1: Я надеюсь, что когда-нибудь их перестанут называть эко-пакетами, и нам станет всем легче жить. А что вообще подразумевалось под их эко-пакетами? Ну да, они заявляли именно так в этой формулировке, поэтому нам пришлось поискать, что же они имели в виду. Но, конечно, сейчас в основном эко-пакетами называют биоразлагаемые, оксоразлагаемые пакеты, которые якобы очень быстро растворяются в нашей земле, и ничего не происходит, но это неправда. Что касается именно Wildberries, они очень громко отказались от обычных пластиковых пакетов и перешли вот на на вот эти эко-пакеты, и судя по тому, как они рассказывают про эти пакеты, это так называемые оксоразлагаемые пакеты, то есть это пакет, который состоит из пластика, но в него добавлены определенные определенные вещества, которые помогают этим пакетам быстрее распадаться на микропластик. То есть они действительно довольно быстро из глаз исчезают, ты их не видишь, но микропластик остается, проблема микропластикового загрязнения сейчас тоже всем известна, и просто этот микропластик продолжает путешествовать по нашей планете, попадает в воду, мы потом ее пьем, ну, всем уже тоже известны эти исследования ученых, которые находят уже, где только они не находят этот микропластик, В теле человека, да, Да, и в соли, и в пиве, и просто в питьевой воде, поэтому вот, собственно, к чему приводят эти оксоразлагаемые пакеты, и сейчас та же самая Европа, Евросоюз, они прямо отказываются, вот, то есть с 2021 года у них там не будет пластиковых тарелок одноразовых, стиков для размешивания сахара, там, палочек трубочек, и в том числе оксоразлагаемые пластики. То есть они выпустили целую большую позицию, потому ну, почему, собственно, ну, вот, вот это вообще не решение никакое. А есть еще другой вид пластиковых пакетов, которые биоразлагаемые и полностью состоят из каких-то природных материалов. Ну, у нас все природные материалы в целом. Я, я скорее имею пищевые, веду пищевые материалы, например, кукурузный крахмал, mm. ну или вот какие-то аналоги. И действительно, эти пакеты называются компостируемые, они распространены в принципе в Европе сейчас достаточно хорошо, но с ними тоже есть проблема, они тоже одноразовые, это во-первых, во-вторых, нужно подумать о том, что нам необходимы дополнительные поля, для того, чтобы выращивать условно ту же самую кукурузу, но не кормить ей людей, а делать из, них, из этой кукурузы пакеты, которые служат нам один раз, потом мы их выбрасываем. То есть такое странное использование ресурсов нашей планеты. И еще одна проблема в России с этими пакетами в том, что они компостируемые, а в России нет системы промышленного компостирования отходов. Мы не разделяем органику от неорганики. И это все идет на свалку. Mm-hmm. А если это все идет на свалку, то вся органика на свалке начинает выделять метан, парниковый газ, который влияет на изменение климата. А про это мы говорили в третьем выпуске нашего подкаста. Вот так вот. Все замкнулось. В
0: случае, да, да, да.
1: Да, и поэтому эти пакеты компостируемые, они просто дополнительную создают дополнительную органика, которая едет на полигоны и, собственно, метан дополнительный тоже производится. То есть это тоже не решение. И бумажные пакеты, к сожалению, тоже не решение, потому что если брать весь цикл, весь цикл, мы не смотрим... Да, очень классно. Если там животное съест бумажный пакет, оно не умрет, как от пластикового. Круто. Но если смотреть весь цикл, какое у нас очень грязное производство бумаги, и даже переработка бумаги какая грязная, то становится понятно, что на самом деле это тоже не альтернатива. И именно поэтому мы, конечно, выступаем за то, чтобы люди переходили на многоразовые, на многоразовые пакеты, многоразовые сумки. И просто именно с помощью того, что мы будем много-много раз одним и тем же пользоваться, это сможет снизить, снизить воздействие на природу негативное.
0: Да, Ладно, ну и напоследок хотела узнать твои топ-5 статей. Ты очень очень много пишешь, да? Статей вообще я видела очень много. (laughs) Вот какие твои (laughs) топ-5? Ну я бы не сказала, что я много пишу, мне кажется, я много ленюсь. (laughs) Или хотя бы топ-5 направлений, в которых ты пишешь.
1: (laughs) Ну на самом деле, да, я, я так подумала заранее, заранее об этом вопросе. И ну, из такого прям интересного, да, я могу перечислить, я не знаю, ты там в конце подкаста ставишь ссылочки, да, там, поставлю, ставишь что-нибудь такое класс. Да, мне очень нравится история, которую я писала для сайта Greenpeace про магазин без упаковки.
0: Mm-hmm.
1: Первый, на удивление, в России открылся в Бийске. Это странно, это, да, это Алтайский край. Uh-huh. Мы туда летали посмотреть, как это все выглядит. Вот самый неочевидный город для магазина без упаковки — это Биск, мне кажется. И я общалась, собственно, с создателями этого магазина, там такая милая семейная пара, и просто на сам Биск смотрела, ну и в итоге написала текст для сайта Greenpeace про то, как там это все работает, а там прям тяжело людям. В Питере все-таки куча лояльной аудитории mm-hmm. в Москве, а в Биске там нет особо лояльной аудитории, очень-очень-очень мало. И ребята рассказывали, например, такой случай, что к ним пришла женщина, такая интеллигентная, увидела, сколько у них стоят, кажется, орехи в шоколаде или что-то такое, пришла в ужас от цены и сказала, что их магазин нужно сжечь. Боже. Да, так что... жизни не готовы просто, для этого ну, да. магазина Но ребята работают до сих пор Я очень рада Они просто вопреки Они mm-hmm. вот это ребята вопреки И я очень надеюсь, что у них все будет хорошо И не раскачает биск а Еще, если говорить про сайт Greenpeace У нас, я делала такой тоже Серийный Серийный проект, называется Ничего лишнего Я писала истории Женщин именно женщин, которые спасают планету от мусора, назвала, назвала это примерно так. То есть мы брали женщин, которые, у которых есть свои проекты в области вот, вот именно решения мусорной проблемы, и я делала с ними истории. Там их вышло штук 20, наверное, на нашем сайте. Да. Их можно найти по одному и тому же тегу, ничего лишнего. Там, например, я брала интервью с руководительницей отдела устойчивого развития России Икея. Mm. Наташей Бенеславской. или брала интервью у девушки, которая запустила свой проект, она шьет многоразовые прокладки и у нас не получился такой феминистичный, экологичный разговор, очень долгий и классный на тему того вообще про табуированность темы, про то, почему это плохо про то, почему там многоразовые прокладки, это экологично и mm. полезно mm. для здоровья, да, и вообще Вдохновила очень много своих коллег В общем, этим интервью Тоже выходила история про девочку Которая в Москве из пакетов Делает дождевики модные И там в Америку Летала на показ какой-то модный С этими дождевиками Есть там у нас В Питере производство Которое шьет многоразовые подкузники Есть девочка из Тюмени Которая в Тюмени открыла Магазин без упаковки тоже ну, в общем, много таких очень классных, вдохновляющих историй. Я рада, что получилось их собрать. Так что welcome. Можно их почитать и найти для себя что-то интересное. Ну, Татьяна Афиши про нашу свадьбу. Mm-hmm. Тоже можно
0: ее почитать. Тоже, да, добавлю ссылку.
1: Uh-huh. Да, ну и для таких дел я еще пишу тоже на экологическую тематику, поэтому там, если забить имя, фамилию мою, тоже можно много всего найти. Там моя любимая история про ночлежку и ну, питерский проект, который помогает бездомным людям. Они запустили такую маленькую историю про то, что сейчас их подопечные, несколько женщин, шьют эко-мешочки. Прямо на территории приюта, на Боровой, у них там есть швейная машинка, и вот женщины немного зарабатывают на этом деньги, шьют мешочки, им тоже дают ткань нужную, И вот можно приобрести эти мешочки, помочь ночлежке таким образом, помочь этим женщинам, и они так немного работают, тоже социализируются. Мне кажется, совершенно потрясающая история. Тоже вот я писала, mm-hmm. брала интервью мастериц.
0: Ну, я думаю, наверное, все на этом. Или, может, что-то еще добавишь? Хочется сказать желанию нашим слушателям. Да, используйте
1: побольше многоразовых вещей. Помните, что вообще вещи — это не, не самое главное в жизни. И тогда все будет круто. Да, и верьте в то, что вы можете что-то изменить, а не только Greenpeace придет и все исправит. Вот. Мы, мы надеемся, что мы все очень сильные и
0: классные. «Гринпис» морально поддержит Спасибо большое, Ир. Да, Спасибо. Мне кажется, сейчас все захотят сразу пойти купить себе многоразовую сумку и перестать пользоваться пластиковыми пакетами. Класс, я буду рада. <laughs> ладно, спасибо большое. Uh-huh. Сегодня мы с Ирой Скиппер поговорили о концепции нуля отходов, а еще Ира рассказала о проектах и акциях Greenpeace и объяснила, почему так называемые эко-пакеты еще хуже пластиковых. С вами была Света и подкаст «Вся правда об экологии». Оставайтесь с нами и всем отличного дня!